Jā, prieks, prieks jūs, prieks būt šeit un prieks uzrunāt jūs un dalīties ar vārdu šajā rītā. Jā, ir patīkams satraukums, ne tikai tāpēc, ka esmu pirmo reizi mājvietas priekšā dalos, bet arī tāpēc, ka šī tēma ir ļoti svarīga. Ļoti svarīga tas, ko Dievs, Dievs līdzis. Un es aicinu, ka mēs varam atvērt bībalītes, mēs lasīsim no apustuļa darbiem. Es neteikšu, lai jūs piecelieties, jo mums būs diezgan daudz no Dievu vārdu šajā dienā, tā kā vienkārši ērtības labad paliekiet sēdot. Bet, ja jūs varat Dievu vārdu ņemt savu priekšā, vai tas ir digitālā formātā vai, vai rakstītā formātā, tas jums palīdzēs sekot līdz, palīdzēs arī sekot, vai tas, ko es saku, ir patiesība, vai tiešām tur tā stāv rakstīts. Un lasīsim mīļienu apstuļu darbiem no 26. nodais no 19. līdz 32. pantam. Tāpēc ķēniņa Agripa, es šai debesu parādībai neesmu bijis nepaklausīgs, bet esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzālmē un visā jūdu zemē, kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Tādēļ jūdi templī man sagrābu mēģināja nonāvēt, bet Dievs man palīdzēs līdz šai dienai, Un šeit stāv kā liecinieks, maziem un lieliem, neko citu nesludinādams kā vien to, ko pravieši un mūzus par nākamām lietām runājuši. Ka Kristum bija jācieši, ka viņš pirmais no mirušiem augšām cēlies sludināt gaismu savai tautai un pagāniem. Viņam tā aizstāvoties pēsts sacīja skaļā balsī Pāvil, tu esi traks, lielās zināšanas tev padara traku. Bet Pāvils sacīja, Es neesmu viss traks, ļoti cienījamais fēst, bet es runāju patiesus un prātīgus vārdus, jo par šīm lietām zina arī ķēniņš, uz ko es droši runāju. Es neticu, kad kaut kas no tā viņam palic sapslēpts, jo tas nav noticis svešā stūrī. Vai tu, ķēniņa, Agripa, tici praviešiem? Es zinu, ka tu tici, bet Agripa sacīja Pāvilam, tu gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti. Pāvils atbildēja, lai Dievs dod, ka agri vai vēlu nevien tu, bet arī visi, kas man šodien dzird, kļūtu tādi, kāds es esmu, tikai bez šīm važām. Tad ķēniņš un zemes pārvalnieks un bernīke un visi, kas bija pie viņiem sēdēja, piecēlās un aizgāja runādam savā starpā. Šis cilvēks neko nedara, ar ko viņš būtu pelnījis nāvi vai važas, bet agri pa pēstam sacīja, Šo cilvēku varētu atbrīvot, ja viņš nebūtu piesaucis ķeizaru. Mēs jau šī ir trešā svētdiena, kad mēs runājam, domājam, pārdomājam par notikumu, kas ir rakstīts šajā 26. nodaļā, kur Pāvils stāv ķēņiņa priekšā un viņš aizstāvās. Pirms divām svētdienām, pirms divām svētdienām krizi dalījās par Pāvilu, kur viņš dalījās, kur viņš stāstīja par savu dzīvi, kāda viņam bija šī dzīve, pirms viņš sastapa Kristu. Pagājušajā svedienā mēs atceramies Artis, viņš runāja par šo sastapšanos, kas Pāvilam bija, šo pārdabisko, šo īpašo sastapšanos, un Artis aicināja domāt par dzīves mērķi, par mūsu dzīves mērķi, par mūsu dzīves misiju. Līdzīgi kā Pāvilam, Jēzus bija devis misiju, lai viņš iet un sludina, līdzīgi arī mums, kā Kristus mācīja, ka Dievs ir Dievs misiju, un Artis aicināja pārdomāt, 
kā mēs izdzīvojam šo misiju. Un šajā nedēļā mēs turpināsim domāt par šo notikumu, kur Pāvils runā par dzīvi, kāda tā dzīve bija pēc tam, kad viņš Kristu bija sastapis. Ja dzīve pirms sastapšanās ar Jēzu, un tagad kāda ir viņa dzīve pēc tam. Un gribu sākt ar to, ka vispār šīs nodaļas sākumā, otrajā pantā, ja jūs varat atvērt savu vārdu, tur rakstīts ķēniņa agripa. Es sevi turu par laimīgu, ka es varu stāvēt tavā priekšā. Jūs zināt, ka Pāvils bija apcietinājumā, viņš bija nepatiesi apsūdzēts, es pieņem, ka viņš emocionāli bija diezgan aizvainots, jo viņš bija nepatiesi apcietināts. Fiziski viņš bija situācijā, kur viņam bija ļoti daudz nērtību, teiksim tā, gan, jo pirmkārt apcietinājums, cietums, otrkārt neziņa pa nākotni un vēl iekšējie visi aizvainojumi, ko jūdi vērsušies pret viņu. Un tas, ko viņš saka tajā brīdī, viņš saka, es esmu laimīgs. Es esmu laimīgs, jo es varēšu sludināt evaņģēlīju, varēšu stāvēt ķēniņu priekšā. Es nezinu, kā jūs, bet es parasti esmu laimīgs tad, kad visi ārējie apstākļi ir labi, visi iekšējie apstākļi ir labi, un tad es esmu gatavs kalpot Dievam. Bet slavu Dievam par to, ka Pāvils ir mums piemērs tajā, ka viņš rāda, ka Svētā gar spēkā ir iespējams pārvarēt tos apstākļus, gan iekšējos, gan ārējos, un ka viņš saka, es esmu laimīgs. Un mums ļoti bieži, kad mēs lasam Dievu vārdu, mums ļoti bieži var šķist, ka nu jā, nu tas jau bija Pāvils. Viņš jau ir supermens, un viņam jau nav tādu pašu ciešanu, vai viņam nav tādu sāpju slieksnes, gan emocionālais, gan fiziskais kā mums. Bet Dievu vārds mums saka, viņš bija tieši tāds pats cilvēks kā mēs, Bet svētā gar spēkā viņš pārvarēja to un šķēka, esmu laimīgs. Nestoties visām, visiem satracinājumiem, kas ir viņa dzīvē. Viņš stāv ķēniņa priekšā un viņš liecina. Un 19. pantā, sākot 19. pantu, viņš sāka liecināt par to, kā viņa dzīve ir mainījusies pēc šīs pārdabiskās satikšanās. Un tas, ko viņš saka, es nolasīšu jums vēlreiz, tāpēc ķēniņa agripa, Es šai debesu parādībai neesmu bijis nepaklausīgs, bet esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzālmē un visā jūdu zemē, kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Padomājat mirkli Pāvils, kurš stāv ķēniņu priekšā. Cilvēks, kurš mēs lasījām, Viņš bija uzmodinājis cilvēkus no miroņiem. Viņš bija dziedinājis cilvēkus. Viņš bija darījis ļoti daudz lietas, bet viņš noņem visu savu fokusu no sevis, un viņš stāsta evaņģēliju. Viņš vienkārši viņš stāsta, kā es dalīju vienkāršo evaņģēliju vēsti. Viņš pilnībā atiet projām no šī fokusa par viņu, jo viņš viņa taču bija šis brīnišķīgais piedzīvojums. Un cilvēcīgi liekas, kad Es, Pāvilu vietā, nu drūsku palielītos ar sevīm. Es teiktu, nu, es, es sludināju evaņģēliju, un tur notika šādi brīnumi, lai ķēniņš agripu tā kā jūt bišķī to, kas stāv viņu priekšā. Bet mēs redzam, nē, Pāvils, viņš ir pavisam, pavisam pazemīgs, viņš ir pavisam vienkārši, viņš vienkārši stāsta, es sludināju evaņģēliju, es gāju no turienes uz turienes, es sludināju, lai cilvēki atgriežās no grēkiem, 
uzticās Jēzum Kristum un dzīvo šo dzīvi kopā ar augšām cauto Kristu. Pāvils tic, kad šī vēsts, ko viņš saka, ir svarīga. Viņš taču varētu stāstīt pa sevi, viņš varētu stāstīt pa Dievu brīnumē, viņš varētu visu kaut ko stāstīt citu, bet viņš tic, kad šī vēsts, ko viņš dala, ka tajā ir spēks, ka cilvēks dzird, arī ķēniņš dzird, arī fēsts, arī visi apkārtējie, kas bija tajā vietā, ka viņi dzirdēs šo vēsti, kāds ir vienīgais patiesais ceļš pie Dieva, un ka viņi taps glābti. Viņš šarbūt, cik tas ir ļoti vienkārši, bet cik tas ir ļoti svarīgi. Tālāk 22. pantā ir vēl viens pārsteigums. Viņš saka, es šeit stāvu kā liecinieks. Es šeit stāvu kā liecinieks. Viņš taču varētu nostāties ķēniņu priekšā un teikt, es šeit stāvu kā Dieva sūtīts apustulis. Es šeit stāvu kā kāds, kuram Dievs ar zīmēm un brīnumiem pagodinās viņu dzīvē, es eju un sludinu un miroņu ceļās augšā. Jūs atcerieties šo stāstu, šo notikumu, kas bija par zēnu, kas izkrita pa logu, jo Pāvils pārāk ilgi un garlaicīgi sludināja, un zēns vienkārši aizmiga, kas ir normāli, cilvēcīgi. Jā, un Pāvils lūdz par viņu, un zēns top dziedināts, viņš, viņš, viņa atgriežās dzīvību. Un viņš varētu palielīties ķēniņu priekšā, ka es taču esmu apustulis, tu vispār zini, ar ko tu runā, bet arī tur viņš saka, nē, es esmu vienkārši liecinieks. Ar vienkārši evaņģēliju es apliecinu Jēzu. Un kas ir tas, ko viņš apliecina? Mēs varam lasīt. 23. pantā viņš rāksta, ka Kristum bija jācieši, ka viņš pirmais no mirušiem augšām cēlies sludināt gaismu savai tautai un pagāniem. Kā arī 22. pantā mēs lasam, ka viņš sludināja to, ko pravieši, un mozus par nākamajām lietām bija sacījuši. Iedomājieties, ķēniņš agripa, Viņa priekšā ir droši vien stāvējuši daudz dažādi blēži, kas daudz dažādi, varbūt noziedznieki, kas visu laiku ir rūpējušies pa sevīm, lai tikai viņi labāk izskatātu jūs ķēniņu priekšā, lai ķēniņš viņus palaiž. Bet Pāvils atnāk un saka, tā vēsts, ko es sludinu, pat tā nav nekas īpašs. Tu var to izlasīt praviešos, tu var zināt par Jēzu Kristu, kas noticis tajā brīdī un vienkārši ticēt, ka tā ir patiesība, es esmu tam liecinieks. Un liekas, nu tāda pazemība, Pāvila, tev taču vajadzēja, nu vismaz nedaudz sevi kaut kā pacelt, paslavēt. Viņš saka, nē, tas viss ir par Jēzu, tas nav par maniem talantiem, tas nav par manām dāvanām, tas ir par to, ko Jēzus ir izdarījis. Viņš uzticīgi apliecina ķēniņu priekšā, viņš uzticīgi apliecina Jēzu. Un uh, Dievs dara, to, ko viņš parasti dara, tad, kad Jēzus tiek apliecināts, viņš uzrunā cilvēkus. Ja? Cilvēki viņi nepaliek vienaldzīgi. Un mēs redzam par fēstu, un mēs redzam par agripu, mēs redzam par viņu reakciju, ja? ka viņi uzreiz reaģē. Pāvils ir ļoti pazemīgs, viņš nav augstprātīgs, viņš viņiem žargonā runājot neuzbrauc kaut kādā veidā. Viņš ir ļoti korekts, viņš ir ļoti ieturēts, viņš sevi pat nepacēja. Bet mēs redzam, kad fēsts Un arī Agripa viņu uzreiz reaģē. Mācītājs, slavans mācītājs Spergens, viņš ir teicis, viņam tāds teiciens pieder, ko, ko es ļoti bieži sev atgādinu par to, ka saule viņa kausē vasku un tajā pašā laikā viņa cietina mālu. Un tieši tāpat tās ir ar evaņģēlī vēsti. Vienu cilvēku tā ved 
pie grēku nožēlas un atgriešanās un pieķeršanās kristumu un glābšanas, un citu cilvēku tas pilnīgi nocietina viņu sirdi un viņš paliek savos grēkos. Un līdzīgi mēs redzam šeit, kas noteikti, kad Pāvils nestojas to, ka viņš tikai un vienīgi pasludināja evaņģēliju, tikai un vienīgi pateica, ka to, ko praviešas ludinājuši, tā ir patiesība, tas, kas notika ar Jēzu, ka viņš nomira un augšām cēlās, tā ir patiesība, viņš ir piepildījis to, ko pravieši ir teikuši. Bet uzreiz bija reakcija. Pēsts viņu apvainoja, ja? pēsts teica, ka tu pāvilēs traks, tu esi ķērts, agripa, skatījās uz viņu ar tādu smīnu un teica, nu, ko tu tiešām man tagad centies pārliecināt kļūt par kristieti. Ja? Un, protams, kad mēs nezinām, kas notika tālāk ne ar fēstu, ne ar agripu, kā viņu dzīves tapa ietekmēts, bet tas vienmēr notiek dzīvē, kad, kur cilvēki dzird evaņģēlī, tas neatstāja viņus vienaldzīgs. Viņi dzird, viņiem par to ir jādomā. Tā vēsts viņus uzrunā. Un nākamā lieta, ko es gribu teikt, jūs redzat, ir mirklis, kad Pāvils it kā var no tā visa izlocīties. Viņš var pateikt, nu viņam agripa jautā, vai tiešām tu centies mani pārliecināt kļūt par kristieti? Un viņš saka, kad es gribētu, lai visi ir kristieši, lai visi kļūst par kristieši. Viņš nepasaka, nu zini, paliksim jau katrs pie samām idejām, Paliks, nu, tu var domāt, kā tu domā, es esmu atradis šo, šo ceļu. Bet padomājiet, cik tas daudz varēja pāvalam maksāt. Tas nav tikai par to, nu, par tādu parunāšanu vai tādu sarunu. Bet uz šeit izšķirās viņu nākonas liktens, vai viņu palaidīs, vai viņu paturēs apcietinājumai, vai varbūt viņu notiesās uz nāvi. Ja? Un slavu Dievam, ka tajā brīdī pāvils, viņš, viņš iztur līdz galam. Svētā gar spēkā viņš šaka, Viņš nekur neizlocās, viņš saka, kā ir, viņš saka, jā, es gribētu, lai viss ir kristieši, un es no tā nekautrējos. Slavu Dievam par Pāvilu. Un beigās mēs redzam šo stāstu, šo notikumu, es atvainoju šo notikumu, ka viņš beidzās ar to, ka šie visa, visa šī procesija, kas ir bijusi, kas ir uzklausījusi viņu, viņi pieceļās kājās, viņi aiziet projām, un viņu redz, kad Pāvils patiešām ir piepildījis to, ko Kristus viņiem ir teicis, ko Kristus ir pavēlējis, lai mēs esam kā jēri vilku starpā. Viņš nav bijis augstprātīgs, viņš nav sevi sludinājis, viņš nav kaut kā sevi centies paaugstināt, bet viņš pazemībā ir paslunājis evaņģēliju, un ko viņi saka par Pāvilu? Viņi saka, ka viņš ir bez vainas, ka šo cilvēku varētu atlaist. Viņi redz, ka viņa dzīve līdz šim notikumam ir bijusi bez vainas, Viņi redz, ka darīja šajā tiesas procesā, šis cilvēks ir bez vainas, viņš neko nav darījis. Un, un viņi saka, ka viņi varētu viņu atlaist, bet mēs zinām, ka Dievs bija lēmas tālāk, tāpēc, ka tā, Pāvils bija piesaucis ķēzaru, viņi vedīs uz Romu, un viņi ceļš vēl turpināsies, un Dievs vēl vairāk viņu lietos. Un šajā visā stāstā, šajā visā notikumā ir jautājums, vai ir tās lietas, ko mēs varam mācīties, kā mēs varam būt labi liecinieki. Man jāsaka ar, jāsaka ar to, ka došien es uzdrošināšos to apgalvot, ka 99,99% cilvēku, kas mēs šeit esam, mūsu dzīve nebūs tāda kā Pāvilam. Pāvila aicinājums no Dieva 
viņš bija ļoti īpašs, viņš bija aicināts būt par apustulu, viņš bija aicināts ceļot, viņš bija aicināts doties uz citām zemēm, uz citām kultūrām, bet... Un līdzīgi, kā Artis teica pagājušajā svērienā, viņš teica, ka jūsu dzīve varbūt šobrīd ir aizņemta ar kaut kādām lietām. Jums ir jāmācās un viss savs fokus jāliek uz, uz mācībām. Vai arī jums ir varbūt darbs, kas aizņem, vai jūsu karjera, vai, vai ģimene un mazi bērni. Tā kā jūsu dzīve, kā Kristus māciklim, viņa ārēji var izskatīties ļoti, ļoti vienkārši. Tur nebūs nekas tāds, ka jūs pamatīsiet visu un aiziesiet pilnu laiku kalpošanā, bet ārēji cilvēki var teikt, jā, jums ir tieši tās pašas lietas, tieši tā paša dzīves ritmi, pienākumi dzīvē, kas jebkuram citam cilvēkam. Bet neskatoties uz to, jūs zinat, mīļie, kad Kristus mūs ir aicinājis būt par lieciniekiem. Viņš mūs visus ir aicinājis būt par lieciniekiem. Tas nenozīmē, ka viņš visus aicinājis uz tādu dzīvu kā Pāvilam. Patiesībā, Dieva vārds arī saka, lai mēs necenšamies darīt vairāk, vai, lai mēs neiem tur, kur Dievs mūs nav aicinājis, jo tas mūs arī nonesi, novadīs sliktā vietā. Bet ja mēs skatāmies mūsu dzīvi un sakām, esmu vienkārši Kristus māceklis, man dzīve nav tā kā pārlam, bet kas ir tas, ko Dievs grib manā dzīvē mācīt? Kas ir tas, ko Dievs rāda arī savu šo pāvilu dzīvi? Es saku, jā, es to var paņemt savā dzīvē. Un pirmā lieta ir tā, ka Dievs ir tas, kurš sagatavo, un Dievs ir tas, kurš atver durvis. Izlasīsim vēlreiz 22. pantu. Bet Dievs man palīdzējis līdz šai dienai. Pāvils saka, Dievs man palīdzējis līdz šai dienai. Un Dievs vada mūsu dzīvi pēc savu labā prāta. Ja jūs esat, esat Kristu, ja jūs esat nožēlojuši savus grēkus, uzticējuši savu dzīvi Dievam, tas nav tā, ka Dievs saka, ok, nu tad tiekamies debesīs un tad tagad vienkārši dzīvo labu dzīvi. Bet nē, Dieva roka ir jūsu dzīvē. Un līdzīgi kā Pāvils tik izradzēts šī, šai īpašai misijai, jūs esat izradzēti tai vienkāršai mācekļa dzīvei. Un no tā mums nav jākautrējās, ka mums ir vienkārši mācekļa dzīve. Bet tā nav nejaušība. Ne vieta, kur jūs dzīvojat, ne vieta, kur jūs strādājat. Ne, ne draugi, ne cilvēki, ko jūs sastopat, tā nav nejaušība. Dievs to ar savu, savā žēlstībā ir vadījis, savā žēlstībā ir nolicis. Un kā es vienmēr savā ģimenē atgādinu un arī brāļiem māsām apkārt savu atgādinu par to, ka mūsu ticības dzīvē ir lietas, kas ir 100% Dieva atbildība. Tā kā mums par vispār par to nav jāuztraucēs. Tas viss ir uz Dievu. Un ja mēs sākam par to uztraukties, tā kā Dievs skatās, un tā kā muļķīgi, līdzīgi kā mazs bērns sākt uztraukties par kaut ko, kas ir vecāka atbildība, mēs skatāmies, ka viņš ir mazs bērns, tas nav viņa atbildība. Un jūs zinat, ka Jēzus sauc mūs par avīm, par jāriem, par aitām. Un tas dažreiz nav komplements patiesībā no viņa puses. Bet ko viņš grib, viņš grib pateikt, es esmu labais gans un jūs esat aitas, tas nozīmē, jums tikai ir jāsako ganam. Un mūsu ticības dzīvē, kā Kristus mācakļiem, mums ir šī daļa no mūsu ticības dzīves, kas ir pilnīga, pilnībā Dieva atbildība, kur mums vienīgais, ko vajag pat lietas, te, kungs, es atdodu tev, vispār man nav par to jāuztraucās. Bet tad ir cita, ir šī otra puse, kur Dievs 
sagaida, ka mēs atsauksimies viņiem, ka Dievs nāk mums ar savu žēlstību un ka mēs viņiem atsauksimies gan ar savu sirdi, gan ar savu prātu, gan ar savu ar darbiem, ar lietām, ko mēs daram. Un, un tur ir tā, kad tas paliek uz mums, vai mēs sakam jā Dievam, vai mēs sakam nē. Jau esot Kristus mācīgi, jau staigājot ar viņu, Dievs mums aicina, un tad ir mūsu izvēle. Un līdzīgi par šīm lietām, ka Dievs mūs vada pēc sava labā prāta, viņš mūs noliek, nezinu, darba vietās, visādās mācībās, sporta zālēs, kā, kā Tomas teica. Tik daudz lietās, kur mēs sabēram, Dievs viņš vada, bet ir mūsu atbildība, ka mēs meklējam tās iespējas, kā tajā mūsu ikdienas šajā dzīvē, kas neizskatās ne tuvu tam kā pāvilam. Viņi izskatās tik parasti un vienkārši dzīvi, bet kā tajā mēs varam meklēt, kā pagodināt Dievu. Un mēs varam to darīt vai mēs to varam nedarīt, jo tā ir mūsu tā puse, mūsu atsaukšanās Dievam. Ja, Dievs saka, viņš grib, lai mēs ejam un liecinam, lai mēs meklējam šīs iespējas to darīt. Bet tad ir mūsu jāvārts viņam, vai mēs sakam, nu, nē, es par to nedomāšu. Bet Dievs vēlās, viņš aicina, viņš saka, kļūstiet pa maniem liecniekiem, es jūs sūtu. Un, protams, ka dažreiz mums var būt arī tādas situācijas, kā Jonam, ka mēs apzināti, zinām, kad rekur Dievs man sūta, viņš grib pamudina mani, lai seju kaut kādā situācijā, tur pasludinu evaņģēliju vai palīdzu kādam saprast vairāk par Dievu, Un mēs kā Jona vienkārši sakam, ka nē, es uz turienu neiešu, jo kaut kāda iemesla dēļ es to negribu darīt, un mēs dodamies kaut kur citur. Bet labā lieta ir tā, ka pat, tad, pat tādā situācijā varbūt Dievs mūs var nolikt nepatīkamā situācijā kā Jonu zivs vēderā, kur mēs negribētu būt. Bet pat tādā situācijā Dievs mūs vēda atpakaļ. Viņa roka ir ar mums. Ar to es gribu teikt, Par Pāvilu dzīvi domājot, ka Pāvils visur gāja, tas nebija tāda Pāvila iniciatīva. Viņš nebija kā labākais nu, universitātes skolnieks, ja, ka viņš ir vislabākais, un tad viņš pats izdomā, kā viņš visu darīs. Nē, viņš savu dzīvi bija pakļāvis kungam, un kur Dievs viņu ved, viņš teica, es iešu. Un mēs redzam tos apstākļus Pāvila dzīvē, ko mēs runājam un domājam par viņiem iepriekšējās nodaļās, viņš nonāca apcietinājumā, tas nebija pārāk patīkami bet viņš ir paļāvībā uz Dievu, un kā mēs lasījām šī, šī notikuma sākumā, viņš saka, esmu laimīgs. Nu, viņš ir pārvarējis, ja? ar svētā gara spēku, viņš ir pārvarējis to, kad apstākļas piež uz viņu, viņš saka, esmu laimīgs, jo es varēšu liecināt, es varēšu paslinnāt Dievu. Ja pirmā lieta, Dievs ir tas, kas sagatavo un dod iespējas. Otra lieta, Vai, vai pie šīs pašas vēl gribēja dažas rakstuvietas teikt, kuras mums palīdzēs redzēt mūsu atsaukšanos vai, vai, vai to, ko Dievs sagaida no mums, ka mēs meklējam, mēs meklējam iespējas liecināt, ka mēs lūdzam, ka mēs klauvējam. Un ja jums ir bīblītes pie rokas, jūs varat atvērt vēsturu kolosiešiem, ceturtā nodaļa, trešais pāns. Tas pats Pāvils, viņš raksta Efeziešu draudzēji. Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērt durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpuma, kuru dēļ esmu važās. Ja viņš aicina Efezes draudzi, lūdziet Dievu, lai Dievs atvērt durvis. Viņš tam tic, viņš iet situācijās, 
lai Dievs atver durvis. Un līdzīgi arī mēs, mūsu vienkāršajā dzīvē, mēs varam lūgt, lai Dievs atver durvis uz to cilvēku sirdīm, kur mums ir apkārt. Sporta zālēs, darba vietās, mācību iestādēs, kaimiņi, vai tur, kur Dievs būs sagatavojis, kur Dievs mūs vedīs. Bet, kad mūsu sirds ir tajā vietā, ka mēs sakam, kungs, es gribu, lai tu atver durvis. Es ilgojos pēc tā, kad tu varētu man lietot. Es ilgojos kādam vēl dalīt labo vēstu par tevīm. Tā otrā lieta, ko mēs varam mācīties no Pāvila. Liecināšana un evaņģēlija dalīšana, tas ir treniņš. Un kāds teiks pagaidi, vai tad garīgas lietas, tas var, vai tad mēs varam tā pragmatiski uz to visu skatīties. Bet paraudzīsimies vēlreiz šo notikumu 20. pāntu, ko Pāvils raksta. Bet es esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzālmē un visā jūdu zemē, kā arī pagāniem un uz priekšu. Ja? Pirms Pāvils stāvēja ķēniņa priekšā. Nebija tā, ka šī bija pirmā reize, kad viņš bija dalījis evaņģēlija. Nebija tā, ka viņš ar trīcošām rokām un, un nobijies viņš stāv, bet viņš bija praktizējies. Un interesanti, ka šeit rakstīts, kā viņš to sāka darīt. No sākuma viņš sāka to darīt savā kultūrā, apkārtējiem, pēc tam jau tālāk un pēc tam jau pārkāpjot kultūras robežas. Un līdzīgi, līdzīgi ir ar, ar liecināšanu, ka tam vajadzīgs ir treniņš. Tam vajadzīgs, ka mēs to praktizējam savā ikdienā, mēs pieaugam tajā un mēs kļūstam spēcīgāki. Tad, kad mēs lasam apustuļu darbus, ļoti bieži mums var sākt likties, ka tur viss bija baigi vienkārši. Viņi sanāca kopā, lūdza, Dievs viņus sūtīja uz to pilsētu, viņi sludināja, cilvēki uzreiz atgriezās, viņi viņus kristīja, viņi tā piepildīta ar svēto garu un draudzi tapu dibināti. Bet apustuļu darbi ir rakstīti par ļoti lielu patiesībā draudzes periodu, par vairākiem gadiem. Un tur nav rakstīts visi līdz sīkākai detaļai, kā tas bija, ka viņi aizgāja, ka viņi, viņi, viņi stāstīja par Kristu un par tām reizēm, kad viņus cilvēki negribēja dzirdēt vai kad viņi cilvēki pasmējās. Bet tā ir realitāte. Realitāte bija tā, ka viņi gāja, viņi sludināja, bet viņi piedzīvoja pretestību, viņi piedzīvoja visa veida izaicinājums. Un līdzīgi arī mūsu, mūsu praktiskajā dzīvē, ka mēs varam sev pateikt, ka, hei, man vajag trenēties. Dainis nav šodien mūsu vidū, bet ja Dainis, viņš trenēja bērnus un trenēja arī pieaugušos, un ja mēs aiziet pie viņa, uz treniņu un teikt, nu es jau kaut ko esmu tā kā samācījies. Labs treners skatītos nevis to, ko tu esi samācījies, bet viņš skatītos to, ko tu nemāk un teikt, hei, tev vajag praktizēt šito, lai tu kļūsti spēcīgāks. Un līdzīgi arī garīgajā plāksnē daudziem mēs domājam par tām lielajām lietām, kā būs, kad tur būs kaut kāda situācija un tad es nostāšos un tad es sludināšu un tad cilvēki kritīs ceļos un nožālos grēkus. Bet Mūsu ikdiena, viņi sastāv no šīm mazajām lietām, kas dara mūs spēcīgākus. Un līdzīgi, kā es nezinu, mūsu šī baznīca zālē arī mums ir augi. Un augi ļoti labs piemērs, ka līdzīgi mūs garīgajā dzīvē Dievs mūs audzē no tās vietas, kur mēs esam. Ja mēs esam godīgi, mēs nākam pie Dievam, es kungs, es gribu kļūt labāks liecinieks. Bet ja es esmu godīgs, tad man nav, es neesmu baigi spēcīgs šajā svērā. Es gribētu kļūt spēcīgāks, es gribētu augtajā. Un, kad Dievs mums palīdz 
augt no tās vietas, kur mēs esam. Dievam nav pārsteigums. Dievam nav pārsteigums, kad tu nesoli viņam vairāk. Viņš tev pazīst un viņš, un viņš sagaida, ka tu esi godīgs un ka tu saki, kungs, es gribu augt. Es gribu trenēties. Un katru reizīt, kad tu eji soli pa solim, varbūt vienmēr tev nesanāks izstāstīt visu evaņģēliju. Cerēs, tu vienkāršoši pateikt, esmu kristiets. Es ticu tam, kas rakstīts Dievu vārdā. Citreiz, tu vienkāršoši darīt mīlestības darbus. Vienkārši Kristus vārdā mīlēt kādu tā, kā neviens cits cilvēks viņu nekad nav mīlējis, lai cilvēks uzdod jautājumu, bet kāpēc tu to dari? Kāds, kāds tev no tā labums? Un tu pieaugsi. Un ir labi sev atzīt to, kad tas ir treniņš. Mēs redzam, kā arī Pāvils, viņš gāja, viņš sludināja, un viņam bija nākamie un nākamie uzdevumi. Un līdzīgi arī mūsu dzīvē. Dievs grib mūsu audzēt. Un praktiski, ja mēs domājam, kā mēs praktiski to varam, kā mēs praktiski varētu pieaugt. Ir ļoti daudz rīki, gan digitāli rīki, gan dažādas brošūriņas, gan viskaut kādas iespējas, kā mēs varam pieaugt. Un veids arī, ka mēs saprotam, kas ir tas veids, kurā es, kā personība, kas man ir visvienkāršāk, kā es varu cilvēkiem pastāstīt par Dievu. Varbūt būs kāds, kas teiks, hei, es gribu iet uz ielām. Es ticu tam, es, es gribu iet un cilvēkiem stāstīt un vienkārši no viena cilvēka uz otru. Un cits teiks, nē, 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 es par to iedomājos, man jau sāk trīcēt ceļu un man liekas galīgi nē. Bet citam cilvēk, cilvēkam, viņš uzfilmēs liecību, piemēram, viņš teiks, hei, man ir kauns runāt ar cilvēkiem, tad, ka man jārunā, es sāku raustīt valodu un es īsti nemāk neko pateikt. Bet es varu uzfilmēt liecību un cilvēkiem teikt, rekur, hei, rekur man liecība par ticību, rekur es varu padalīties un noklausies. Un ir tik daudz dažādi rīki, gan, gan vizuāli, gan, gan dažni dažādi. Kā arī dažādi cilvēki ir, ka tu redzi draudzē, ka kādam ir sirds, viņam ir evaņģēlisti dāvan, viņš iet un liecina, saka, hei, tu var man pamācīt. Un tas prasa, protams, pazemību. Tas prasa pazemību teikt, hei, man ir jauga, es gribu pieaugt tajā. Vai tu man vari pamācīt, kā tu to dari, ko tu saki? Vai, vai pamāci, vai nāc man līdz ejam, darīsim kopā? Tātad liecināšana tas ir trēniņš. Trešā lieta, ko mēs varam mācīties, Pāvilam nebija kauns Jēzus dēļ. Viņam nebija kauns, un mēs to varam lasīt 29. pantā, tā kad ķēniņš Agripa viņam tieši arī jautā. Vai tu man pārliecini kļūt par kristietu? Viņš saka, lai Dievs dod, ka Agri vai vēlu nevien tu, bet arī visi, kas mani šodien dzirdu, kļūtu tādi, kāds es esmu tikai bez šīm važām. Es esmu samērā bieži runājies ar cilvēkiem par ticību un arī ar nekristiešiem dažni dažādās situācijās. Un ir cilvēki, kas man saka, nu, bet kāpēc, tu, nu, kāpēc kristieši uzbāžās ar to ticību? Vai tam ticība nav tāda personīga lieta, vienkārši tu tici, kam tu gribi, es, kam es gribu. Un mēs ticam, ka ticība ir personīga lieta. Jā, baptistu draudžu viens no tādiem svarīgiem punktiem vienmēr skan, ka mēs ticam, ka Ticība nav nekādā ziņā apstādinām vai nekādā ziņā uzspiežama. Ja, kad ir šīs abas lietas, ka cilvēkam ir brīva izvēlts, tas ļoti, ļoti svarīgs punkts. Un mēs tam ticam, bet tajā pašā laikā mums nav ko kautrēties, ka mēs gribam dalīties ar labāko, kas mums ir. Tas ir tā, ka, ja tu zini, ka kāds cilvēks ir slims, un tu zini, ka tev ir zāles, un ka tu zini, ka viņam paliks labāk, ja viņam kaut kas sāp, un tu viņam iedos pretsāpes zāles, un tu zini, ka viņš jūtīsies daudz labāk. 
un līdzīgi ir ar ticību. Mums nav ko kautrēties, jo tu zini, ka tas ir labākais, kas ar, die- ar to cilvēku var notikt, ja viņš piedzīvos Dievu mīlestību, ka viņš ir šķirts no Dieva, viņš meklē visu kaut kur mierināja, viņš cenšās, nezinu, ma- kaut kādās materiālās lietās vai vēl kaut kur, vēl kaut kur, vēl kaut kur. Un tu saproti, ja tik viņš, ja tik viņš nāk pie Dieva, viņš beidzot būt laimīgs, viņš beidzot būt atradis to, ko viņš meklē, tur, kur to nevar atrast. Tāpēc mums nav jākautrējās par to, kad mēs gribam labāko. Tā ir patiesībā, tā ir cilvēku mīlestība. Ja tu mīli savu tuvāko, kā Kristums ir teicis, ka tu mīli savu tuvāko, tu gribi labāko viņa dzīvē. Tu gribi, varbūt tu ne, nezin kā to iedot vai kā to pasniegt vai kā to pastāstīt, bet jautājums ir par sirdi vai savā sirdī tu no sirds gribi pastāstīt pa Kristu, vai tu gribi, lai tas cilvēks piedzīvo Dievu realitāti savā dzīvē, lai viņam ir atjaunotas attiecības ar tēvu. Un varbūt daži no jums teiks, ka, nu, ja godīgi, es ne, īsti negribu. Man tā kā, nu, nav tā, ka vienalga, bet, nu, es tur esmu stāstījis, un tie cilvēki ir noraidījuši, nu, viņi paši vainīgi. Un tad ir Mēs varam lūgt, lai Dievs patiesībā satriec mūsu sirdi, lai viņš dod mums sirdi tādu, ka mēs asarās gribam, lai mēs katram cilvēkam, ko Dievs mūsu sirdī dod, mūsu dzīvē dod, vai tas ir darba kolēģis vai, vai radinieks kāds, kas nepazīst to Kristu, ka mūsu sirds ir tāda, ka mēs gribam. Un ļoti bieži ir tā, ka mums ir vieglāk saprast un vieglāk just līdzi, tiem cilvēkiem, kuriem ir bijis līdzīgs dzīvestāsts kā mums. Nu, ja mēs esam nākuši pie Kristus no kaut kādas vides, kas ir, nezinu, tur cilvēki meklē kaut kādu piepildījumu, kaut kādā uzdzīvē, un mēs zinām patiesībā, kāds tukšums tajā visā ir, cik ļoti tie cilvēki pēc tam jūtās tukši un izsmelt, mūsu sirds parasti ir daudz tuvāk pret tādiem cilvēkiem, mums vairāk liekas, es gribu iet, jo es zinu, kā tas cilvēks jūtās bez Dieva. Es zinu, kā ir, kad ir paģiris un kad tev vienkārši ir bezcerība un viss pārējais. Un mūsu sirds ir, kā saka, iežēlināt. Bet varbūt arī tā, ka mums ir parizējiska sirds. Un ka mēs, piemēram, pēc kaut kādu cilvēku grupu, mēs sakam, Dievs, es zinu, ka tu gribi, lai es viņus mīlu, bet es viņus nevaru mīlēt. Man nav mīlestība palīdz man. Man nesen bija tāda situācija ar, ar jūs zinat, Rīgā bija praids, bija pasākums, ja, seksuālo minoritāšu gājienas, un es saprotu, ka, es saku, Dievs, man ir grūti mīlēt šos cilvēkus, jo viņi ir tik agresīvi, viņi tā kā uzbrūk visām vērtībām, kam es ticu, man ir ļoti grūti. Un tad, es, un es lūdzu arī Dievam, saku, Dievs, bet es zinu, tāda nav sirds, tava sirds, palīdz man mīlēt viņus ar, ar tavu sirdi. Un Dievs man deva kādu liecību, kur kāds cilvēks, kas bija homoseksuāls, jauns cilvēks, viņš atgriezās pie Kristus, viņš stāstīja par savu dzīvi, kāda bija viņa dzīve tur. Un, ka es to klausījos, es sāku raudāt, es saku, kungs, es saprotu, cik, cik šausmīgi tā viņa dzīve. Un es esmu vienkārši nocietinājies un skatos no savas augstprātības un liekas, ok, man sirds nav satriekta. Bet jūsu dzīvē parasti, parasti ir tā, ka nav tā, ka Dievs jūs sūtīs visur, Bet Dievs jūs būs ielicis jau cilvēkus, kas ir jūs dzīvē, darba kolēģis, jūs draugus, paziņas, sporta biedrus, klases biedrus un tā tālāk. Un jūs varat lūgt, lai Dievs vispirms jums dod sirdi, ka jūs iedzināties un jūtat līdz, kā ir dzīvot bez Kristus. Kā ir tad, ka tas cilvēks viņš nepazīst Dievu mīlstību, viņš pats meklē kaut kā pat dzīvi. 
un, ka jūs sakat, es gribu viņam stāstīt. Un tad ir barjeras, jo mums ir kauns, un mums ir dažais bailes, un mums dažais mēs nezinām kā. Un ziniet, ka pārsteidzošā lieta ir tāda, ka Pāvelam arī dažreiz bija kauns, viņam arī dažreiz bija baila. Un es gribu nolasīt ākal rakstu vietu, lai jūs varat sekot līdz Dievu vārdā un varat teikt, vai tiešām tas tā ir vai nav, ja jūs varat uzšķirt efeziešiem sestā nodaļa, 18 līdz 19. Un atkal Pāvils lūdz efeziešiem, viņš lūdz ar visām lūkšanām un lūgumiem, lūdziet Dievu garāik brīdi, tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī pār mani lai mana mūte droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlīju noslēpumu. Jūs ziniet, bailes vai kauns, tas ir normāli, tas ir cilvēcīgi. Un Pāvils saka, redz, man arī man ir baila, man ir situācijas, kad man ir baila, bet labā lieta ir tāda, ka Dievs mums ne tikai dod misiju, viņš ne tikai saka rekurēju un liecini, bet viņš dod spēku, viņš dod svētā gar spēku, ka tu saki, Man ir baili, bet es varu to izdarīt. Un, un atpakaļ pie tā, ko es teicu iepriekš, katrs treniņš mums dod pārliecību, ka Dievs ir mums, ka Dievs mums vada, ka Dievs spēks mums patiesībā palīdz liecināt, ka mēs to varam, savā spēkā nevaram. Un, un Pāvils, cik brīnišķīgi, ka viņš šeit atzīstās tajā, ka viņam arī vajag lūkšanas, viņš saka, man par manīm vajag aizlūkt, man arī ir baili. Liekas, nu Pāvils, viņš taču ir čempions. Viņš saka, nē, man arī vajag, man ir baila, man vajag, man vajag, lai man ir no jauna Dieva, Dieva gar spēks. Mēs pēc tam lasīsim arī apustuļu darbos 28. nodaļā, kad viņš arī bija situācijā, kad viņš jūtās nomākts, un tad viņš ierauga brāļus, un tur rakstīts, kad Pāvils pateicās Dievam, un viņam radās drosme. Liekas, o, oh, viņš saņēma stiprinājumu. Ja tā kā mums nav jābīstās par to, ka mums ir baila, Mums nav jātēlo, ka mums nav bēl, bet mums jālūdz, lai svētais gars mums dod spēku, un lai mēs ticībā varam to uzvarēt. Un, ziniet, tā labā lieta ir tāda, ka tas nekad nemainās. Jūs varat būt, kā, jūs zinat, kā vērtsi sportisti, kas stāsta, nu, 80. gada olimpiādē mēs tur sakāvam to un to komandu, ja? Un kristieši daži tādi paši arī viņi dzīvi ir tā, ka viņi dzīvo tad, atpakaļ tad man sirds dega, tad es gāju un darīju, bet tagad es vairs neko nevaru. Bet Dievs saka, nē, tas, ka tu esi jau gados vai tas, ka tev, kā saka, iet, iet dzīvu uz priekšu, tas nenozīmē, ka tev jākļūst ticībā vajākam. Tu patiesībā vai kļūst ticībā spēcīgāks. Jā, mūsu, mūsu miesas cilvēks tas nodilst, bet mūsu gāra cilvēks viņš atjaunojās. Dievu garš mums nāk palīgā. Un jūs zināt, ka Dievam arī nav pārsteigums, ka mums ir baila. Jo viņš ir teicis, ka mēs esam māli trauki. Mēs esam māli trauki tādus, kur var piesit, un viņš, zināt, māli trauki var ātri saplīst. Viņš reka, bet tas saturs, kas ir mūsos, tā ir tā vērtība, tas saturs, tas ir tas spēks. Un mums nav jātēlo Dievu priekšā, kad, o, oh, Dievs, es zinu, ka tu gribu, lai es kļūstu pa liecinieku, bet man ir baila. Es saku, nē, kungs, piepildi, dod man drosmi, Dod man šīs situācijas, kuras eju, ticībā es sludinu un piedzīvoju, ka tavs svētais gars dod spēku. Kad es tiešām saku, man pašam nebija spēks, bet Dievs deva. Un tagad man ir vēl vairāk motivācija, es vēl vairāk gribu, es gribu vēl vairāk stāstīt, es gribu pieaugt tajā. Jūs zināt, ir viena, 
biedējoša, kristiešiem biedējoša rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 10. nodējas 32.-33. pāns, tur ir rakstīts, ko Jēzus teica šos vārdus. Viņš teica, tad, nu, ik vienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizlieks cilvēku priekšā, to es arī dzenu aizliekšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Un es atļaušos atkal apgalvot, kad jums dzīvē ir bijusi tā situācija, kad jūs esat nokautrējušies un neesat stāstījuši pa Dievu un vēlns uzreiz ir bijis klāt ar šo rakstu vietu. Un jums stāst, nu, tagad Jēzus ir dusmīgs. Un jūs zināt, ka ja vēlns gāja pie Jēzus ar rakstiem, viņš pārzina rakstus, viņš, viņš izmanto, tad noteikti viņš arī pie jums nāca tādām apsūdzībām. Bet ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka ja tāda situācija ir, tad mēs no tā šķīstamies, mēs nožēlojam, mūsu nožēlojam mūsu bailes arī, un mēs lūdzam Dievam spēku. Un, mūs, un šis, ko Jēzus saka, tas nav par vienu kaut kādu notikumu mūsu dzīvē, ka es vienreiz dzīvē, es apliecināju, piemēram, kristībās, pirms kristībām es apliecināju visiem draudzes priekšā, ka es esmu Jēzus Kristus māceklis, bet tas ir par visu dzīvi, tas patiesībā ir par dzīves veidu, vai visa tava dzīve ir tāda, kas pienas godu, kas dod liecību, ka tu visur, kur tu ej, tu vari liecināt par Kristu. Un, un tur atkal mums vajag svētā gara spēku, jo daudz no jums jau domājot par to, jūs sakat, nē, nu dzīves veids, kur esmu liecinieks, tas neizklausās priekš manis. Bet, bet Dievs saka, nē, tas ir priekš visiem, un viņš ir gatavs dot mums spēku, viņš dod mums uzdevumu un spēku. Un pēdējā lieta, pēdējā lieta, ko mēs varam mācīties no šīs te, no šī notikuma, ir neustraucies par rezultātiem. Jūs šajā notikumā Pāvils liecināja ķēniņa priekšā. Un mēs redzam, ka neviens tajā brīdī neatgriezās. Neviens tajā brīdī mēs nelasam, ka kāds būtu atgriezies, tapis kristīts pievienojies draudzei. Mēs redzam, ka Pāvils labi visu izdarīja, viņš visu izdarīja perfektu. Bet mēs zinām, ka rezultāts tas nav uz mums. Dievs mūs sūta uz vietām, viņš, liek, viņš saka, ej un liecina stāstu par Jēzu, bet neuztraucies pa rezultātu. Ja es patiesībā jums jautātu, cik no jums jūs atgriezāties pie Dieva, tad, kad jūs pirmo reizi dzirdējāt evaņģēlī. Nu, tajā pašā dienā jūs dzirdējāt, tad jā, esmu grēcinieks, es nožēloju, un hop, uzreiz baznīcā iekšā. Varbūt viens cilvēks būs, varbūt divi. Bet parasti mēs zinām, ka arī mūsu tāds ir bijis, ka Dievs mūs ir vedis, kur mums ir bijuši, mēs esam dzirdējuši par to domājuši, vēlreiz dzirdējuši, no vēl kādu dzirdējuši, pēc tam vēl domājuši. Un tad Dievs mūs ir radījis mūsos grēkapziņu, ka mēs esam nākuši pie Dievu un sakam, jā, kungs, es tiešām nožēlojos un dzirdējis, es saprotu, ka esam grēcinieks, ka man vajag glābšanu un es nāku pie viņa. Bet ļoti bieži, Ir bijuši tie cilvēki, kas ir sējuši, kas ir gājuši, stāstījuši vēlreiz un vēlreiz. Un līdzīgi arī šeit, Pāvils neuztraucās, ka viņam tad būs jādodās projām un darbs it kā nav padarīts. Jā, viņš saka, nē, viņš labi, viņš liecināja, viņš atstāja visu, viņš atstāja kunga rokās. Un lai mūsu vēl vairāk iedrošina no Mateja evaņģēlī, 9. nodeļas, 37. 38. pāns, kur ir rakstīts, ko Jēzus sakala saka saviem mācekļiem. Viņš to saka mums. Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamā. Dievs ir pļaujas kungs. Viņš ir tas, kas cilvēku pārliecina par grēku. Viņš ir tas, kas ved viņu cilvēku pie atgriešanās. 
Un daudz no jums teiks, nu ja, ka viņš to dara, tāpēc viņam nav vajadzīga man palīdzība. <laughs> Nē, Dievs to tā ir iekārtojis, ka dabīgs veids ir tieši tā, kad viņa liecinieki nes to vēsti tālāk. Viņi dala, cilvēki to dzird, viņi varbūt uzreiz nepieņem, vai dažreiz viņi redz dzīves, to cilvēku dzīves, viņi saka, ok, kaut kas tajā dzīvē ir savādāks, es gribu saprast, kam tu īsti tic. Jo, zinat, man ļoti bieži ir cilvēki, attiecības cilvēkiem, kas nav kristieši, un dažreiz tas iet kāds laiks, un kad saprot, ka tā saruna varbūt par ticību cilvēkam rodās vispār pēc kāda laika vai interesa, viņš saka, hei, es zinu, ka tu eji baznīcā, es zinu, ka tu tici Dievam, es redzu jūs ģimeni, tā kā pastāsti man vairāk, kam tu īsti tici. Un tajā brīdī tu esi pats pārsteigts, kā, ko lai es tagad saku, <laughs> jo varbūt tu esi gaidījis šo mirkli, nezinu, cik ilgi. Bet ar to gribu teikt, ka neuztraucies. Dievs ir pļaujas kungs. Mūsu uzdevums ir būt vienkārši uzticīgiem. Tātad Dievs mums dod uzdevumu, trīs lietas, kas jums jāceras. Dievs mums dod uzdevumu, bet viņš nedod tikai uzdevumu, bet viņš mums dod arī spēku to uzdevumu izdarīt. Ja šajā brīdī, pēc šodien tu esi, tu esi šobrīd šajā situācijā, kad tu saproti, ka, o, oh, katrā reize, kad tiek runāts par liecināšanu, man tas tā liek, man, man liek slikti justies. Tad tu zini, ka Dievs dod arī spēku. Tu vai lūk Dievam, Dievs parādi, ja tas ir visiem, ja, ja es tiešām varbūt liecinieks, kā tas ir, ka tu man dod spēku, ka es varu apliecināt tajā veidā, kā tu man esi radījis, pie tiem cilvēkiem, kuriem tu mani sūd. Un trešā lieta, Dievs dod uzdevumu, Dievs dod spēku un Dievs dod augļus. Viņš dod augļus. Tu, sliktākā lieta, kas notiks, tad, kad tu būs kādam apliecinājis Kristu, tev būs prieks. <laughs> tu būs priecīgs, jo tu teiks, hei, Dievs varēja man lietot, es neesmu perfekts trauks, es zinu apzinos savus trūkumus, bet Dievs tik un tā varēja man lietot. Un, un tad, kad tev ir prieks, kad tu to piedzīvo, tu gribi vēl. Tu gribi neapstāties, tu gribi vēl teikt, hei, es gribu vēlreiz to piedzīvot. Dievs lieto mani, es zinu, es neesmu pāvils, tu tam neesmu izradējis, bet parādi man, manā dzīvē, manā vienkāršā mācika dzīvē, kā tas izskatās. Dievs mums dod uzdevumu, Dievs mums dod spēku, Dievs mums dod augļus. Un pirms mēs lūdzam, es gribu teikt, ka mēs šodien arī baudīsim svēto vakarēdienu, un tas ir tāds īpašs brīdis, kad mēs tuvojamies Dievam, un mēs varam nākt tieši tādi, kādi mēs esam. Mums nav nekur jāslēpjās, Dievs grib, lai mēs esam šķīsti no grēkiem, lai mēs sakam, kungs, šeit es esmu, cik es esmu pārliecināts savā ticībā, vai neesmu pārliecināts, Dievs, tu redzi, ja man ir bail, es lūdzu tavu spēku. Ja es esmu paguris, Varbūt es esmu tāds kristiets, kas ir iebraucis tā vietā, noparkojies, norāvs rokas bremzes un domā, es tagad vienkārši pagaidīšu, kamēr Kristus nāks. Bet Dievs saka, nē, es tev varu dot spēku, lai, tu, lai, lai tev dzīve ir augulīga, lai es tev varu lietot. Tajā veidā, kā, kā Dievs tevi izredzējis. Tev nav jāslīdzina ar, ar to brāli vai to māsu vai to, bet tieši tavā dzīvē, ka tā ir augulīga. Dievs grib, lai mūsu dzīves ir augulīgas. Kad mēs varam nākt baudīt maizu un vīnu, stiprināt mūsu ticību un arī no jauna apņemties. Tā kā no jauna teikt, kungs, es gribu lieto man dzīvi. Dievs sāk ar tām vietām, kur mēs sakam viņam jā, un ticībā to teikt, ka Dievs var lietot. Viņš var lietot tevi tur, kur viņš tevi ir izredzējis tavā vienkāršā mācīta dzīvē. Noliksim galvas būkšanās. Paldies, kungs, paldies, debes tēvs, ka 
Jā, ka tu ļauj paslunāt labo vēsti sev, ka tu ļauj paslunāt labo vēsti viens otram. Paldies, kungs, ka mēs esam pieņemti caur Jēzu. Un, un Dievs, paldies, ka tu mums dod ne tikai uzdevumu, bet tu mums dod spēku. Un tu mūs trenē, un tu dod mums situācijas, kur mēs varam izkāpt ticībā un piedzīvot to, Dievs, kad tu esi dzīvs, un ka mēs mūsu ticību aug, un ka mēs pieaugam no tās vietas, kur mēs esam, Dievs. Mēs gribam vēl vairāk pagodināt tevi, pagodināt tevi ar savām dzīvēm, Dievs, gan visu, jā, to, ko tu redzi, Dievs, mūsu dzīvēs, kungs, tu redzi visas lietas, kas mūs aptur, vai kas mūs ir, jā, sasaistījuši, kungs, es lūdzu, lai tu palīdzi Jēzus vārdā, jā, būt brīvēm, Jēzus vārdā atbrīvoties no visām vilšanās situācijām, no kauna vai bailēm vai, vai meliem par to, ka nē, ne jau es, bet kungs palīdz mums būt labiem Kristus mācekļiem, kas pieaug un kas saka, jā, kungs lieto. Es nezinu, kā tu to darīsi, bet tu var lietot mūsu dzīves, tu var lietot mūsu draudzi. Palīdz kungs mums dekt vienam par otru, iestāties vienam par otru, kungs šīstīja mūsu sirdi arī, ja mūsu sirds ir nocietinājusies, kungs palīdz, jā, dari to, žēlstības pilnu, dar to mīlstības pilnu, ka mūsu sirds ir tāda, kas grib, kas grib būt par gaismu apkārtējiem, kungs. Jā, mēs, mēs paskamies, Dievs, mēs paskamies par tavu upuru, mēs paskamies, Dievs, ka tu esi mūsu ticības sākums un tu esi mūsu ticības gals un ka mēs varam tikai un vienīgi tev atsaukties. Mēs paskamies par žēlstību, Dievs, ko tu mums dod arī šajā dienā. Un svētī, Dievs, šo mirkli arī, ka mēs tuvosimies un baudīsim maizu un vīnu, kungs stiprina mūsu ticību. Stiprini, Dievs, lai mēs izejam no šīs vietas, mēs sakam, mēs esam Kristus māceklis, esam no jauna gatavs aizliegt sevi un kalpot savam kungam. Amen.